0: Like so、大家
1: 好，欢迎收听《回声海滩》，我是大明
2: ，我是葛大
0: 爷。啊
1: 、呃，此时此刻先跟大家交代一个背景，好吧？然后，呃，今天是四月的四号，周一。然后，呃，如果大家就是有看新闻的话，我默认大家最近应该都是会。就是比较频繁的关注，可能某三件，这个发生在国内外的大事吧，对吧？最最可能离我最近，跟离葛大爷最近的事情呢，就是这一轮新一轮的这个疫情。那呃，整个上海的浦东，对吧？黄浦江以东，是在对三月二十八号的夜里，如果我没记错的话，对吧？二九三十三十一嘛，嗯、对吧？三月二十八号的夜里，通知。会在那个二十九号的凌晨，对于整个浦东进行封闭，对吧？留了大概四个小时的时间，给到所有的这个居民去做准备。这个事情，这个事情也很无奈，对吧？然后浦西的话，黄浦江以西地区是从四月一号开始，然后据说是隔离到四月五号的凌晨三点。但从目前的最新的上海发布的消息来看呢，这个肯定是四月五号凌晨三点是无法解封。那呃，今天早晨，那个四月四号的早晨，我是五点半起的床。为什么呢？因为我们的这个街道居委在昨天四月三号是通知，今天我们整个的这个街道会在六点钟开始一整天的核酸。就是今天，其实如果大家有关注新闻的话，你们会知道，就整个上海全市浦东加浦西加起来。差不多会有两千五百万人同时在一天之内做核酸，然后，呃，官方应该没有给出这样的一个目标，但好像在坊间流传是说，在晚上的七点钟要完成所有两千五百万市民的核酸的普查，然后在七点到夜里的十二点之间完成那个混检成阳性的所有人员的复核。大概是这样的一个信息，然后可能会在第二天的四五号会公布下一阶段的一些新的一些情况。那这是上海的情况，无锡的情况可以请葛大爷做一个简要的介绍。嗯
2: ，你这跟开新闻发布会一样，首先纠、啊、正你俩，啊、<笑>对
1: 吧？晚、啊、晚间播报
2: ，对纠纠纠正，首先那个纠正你两个错误，我不是不是纠正两个错误，呃，提供两个信息源，然后再开一个地图炮，两个信息源是。你说的那个时间上实际上是三十六个小时，反正三十六个小时里边呢是要求三十六个小时的最终目标是完全摸清楚。孙春兰副总理的要求是三十六个小时之内完全摸清楚上海到底有精确到多少人有阳性病例，并且三十在三十个小时结束的时候需要将这，对，将这些将这些阳性病例转移到，呃，浙江和江苏。若干的方舱医院。那你刚刚说的那个就是从早上开始的，然后另外一个就是，呃，上海其实本质上，如果这一次核算下来的话，应该是不会超过两千五百万人，应该在两千三百万人左右。然后因为严控大城市的规模，然后全中国东部大部分的省市自治区支援的这个上海医疗队已经在那个什么了。还有就是，我要开一个地图炮，就是。大家也知道，大明身为上海人，对吧？处在这个老上海的核心区徐汇区，然后所以说他这种印象中就认为上海是从二十三月二十八号开始，但你知道吗？上海市的第一例病例是三月一号开始
1: 哦，不是这个，我只是跟大家解释一下，就是这一轮就浦东跟浦西嘛，因为你要说三月一号这个事情的话，其实我从三八妇女节之后我就没有去过办公室了。对，对吧？对如果你要这样算的话，包括那个我的一些同事，基本上已经在家一个月了
2: 。嗯，对。然后，呃，无锡这边的情况呢，是无锡在上一轮苏州疫情受到牵连之后，短短的不到两个月，不是不到两周的时间之内，也就是说在二月底三月初的时候，发现上海苗头不对，但是真正爆出第一例流窜外溢的病例是在三月中旬。
1: OK， 就三幺五左右
2: 啊，对，三幺五之后，然后呢，但是第一例是很快就会摁下来，嗯，因为他是经常需要去外省市出差，所以说他有做核酸的习惯。这个我相信，疫情这么多年，大家也应该知道，就是如果有出来，这个人是立刻就被发现。但是真正严重起来，就是这几天的时候，是三月底有两例，有两例的社区传播，其中呢第一例呢就是从上海外溢的，然后第二例是他的。紧十分密切的就密切，就是同行，然后呢，紧接着他的三个家庭成员就是一共五人呢都确诊，并且在这个确最后就是这五人确诊的消息的时候，是已经距离这个病例开始传播第一例的时候已经过去三天时间，所以无锡才紧急封城，六个区封三个区
1: ，封一半，啊
2: 、然后封几天来着？对，然后在呃最开始是说封三天，然后三天之后又三天。我现在处在是第二个三天的阶段，然后我现在也是，我刚刚在跟你录节目之前，我老婆接到了那个社区的电话，就是明天早上六点钟准时开始，区域内就是各个就是封就是封的这三个区的各个街道开始组织第三轮全员核酸
1: 。OK， 你们是第三轮的全员核酸
2: ？对，我们是第三轮的全员核酸。嗯，情况目前就是这个情况
1: 。好，情况就是这么个情况，对吧？然后。呃，这期节目其实是这样啊，就是我们呢有一个大纲，就疫
2: 情之下，先先，啊我，我们我们我们的盖帽子一定要盖好，就疫情之下，疫情之下
1: 啊，对，主要主要呢，其实我我后来仔细想了一想，就是在今天录节目之前仔细想了一下，其实促成这期节目产生最大的一个因素呢，主要还是因为我们被封在家里了，就是。如果再不更新呢，就好像真的有点说不过去了，对吧？基本上就是我对，对，我们已经在朝着这个那个小约翰可汗，对吧？就是通辽歌宗，就是在歌宗的这条路上，已经是越奔越远，越奔越远
2: 。对对对。宇宙中心在通辽
1: 嘛？啊，宇宙中心在通辽。然后通辽其实在上海有一个影子帝国，是闵行区。你把闵行区的地图打开来看一下，跟通辽的这个形状是一模一样的，好吧？如果你知道我在说什么的话，嗯，<笑>好吧。是这样啊，就是言归正传，就是，嗯、呃，最近呢，是新新闻特别多，对吧？那个国外有国外的，有国内的一些，呃。现在还不知道到底是天灾还是人祸，但反正就是不好的事情嘛，掉了个飞机，对吧？再包括上海的这个疫情，所以其实，如果你真的有在关心这三件大事的话，其实你会在单位时间里面密集的接收到非常非常多的信息。那这个节目最初的一个灵感的来源，其实就是来源于说，在面临这么大的一个信息量。包括很有可能你自己还身处其中，就这两个条件很重要，对吧？因为如果你不是身在其中的话，那那比如说，对于我们两个而言，我们现在是处在第三件事情当中嘛，对吧？身在其中，然后又面临这么大信息量的时候，到底怎么去做一个信息的筛选跟判断？包括就是做完了信息的筛选和判断之后，你到底应该如何去保持一个在我们看来可能相对健康的心态？就是如果简而言之的话，就是要把一一句话，就是两分钟听完这期节目的话，其实这个就是这期节目的一个核心的点。但是呢，在录之前，我们又有很多的一些纠结，就是基本就是不太想录。然后呢，我也说了，就是真的是我们两个都被封在家里，不
2: 要说大实话啊
1: 、呃。对，就就因为我们俩都实在被封在家里了，那不录好像也不太好，对吧？那后来在葛大爷的反复的这个激励下，对吧？就是，呃，扶我起来再试一试，这样的一个鼓励之下、就是
2: ，就是就是。对，我觉得这句话你说非常到位，就是你们，你们就是你们上海人已经躺倒了，全国人民希望扶你们再起来，你知我也希望
0: 扶你起来。对对对
1: ，在这里那个，在正式开始之前，我也想先向这个所有我们听我们节目的这个观众先，对吧？上海人民给全国人民添麻烦了，这个事情真的是很，就是用上海话说就很摊台，对吧？就没面子了，就挺没面子的。嗯、就<对>第一呢，就是首先我觉得就是呃。江浙人吧，江浙人当中还是很大部分的文化是不希望给别人添麻烦反过来讲呢，也是就他不希望占你便宜，他也他也不希望你占他便宜，大概是这样的一个心态。对。但是呢，就是说，你来占我一下便宜呢，我也觉得无所谓，对吧？就大概就这样的一个心态。所以呢，就是还是有很多的歉意，包括就是我们今天看到了很多的这个，昨天吧，昨天我郑州的同事。呃，我在郑州机场有点业务嘛，对吧？然后郑州的同事就发了那个机场的照片，就告诉我，就是郑州，呃，应该是，呃，哪个医院？肿瘤医院吗？还是哪个医院？对吧？
0: 胸科医院，胸科哦，胸胸科医院，胸科医院，
1: 对，胸科,科医院已经那个物资人员都已经在机场集结就过来了，就很感动嘛，老乡那个老家来人了，对吧？心里顿时也很有底。包括今天那个我也在群里跟跟那个葛大爷他们分享了一个照片嘛，就全国基本上来援护的医疗队差不多的规模在一千个人左右，对吧？唯独江苏省来了一万三。对吧？这是一个什么情况呢？就是如果你是一个江苏人，你就很很能明白，对吧？号称江湖上有个传言叫“江苏十三太保”，江苏省下有十三个，<对>呃，应该叫地级市嘛
2: ？地级市，对，对地级市
1: ，地级市。然后地级市看，这十三个地级市分别看到了这道命令之后呢，产生了同样的一个想法，就是这事儿就咱们是给包圆了就得了。所以十三个市，每个市出了一千个人，正好一万三，就很符合。那个，这个，这，个，这个符合
2: 苏联的风格，对苏
1: 联，苏联打引号的这个苏联内部的这个内斗的风格，对吧？所以就是在这样大规模的这个支持下，我们今今天全市才有可能完成对于葛代前面提到的，对吧？因为最新一次人口普查嘛，两千三百多万人，对吧？完成这样规模的一个那个核酸的检测，嗯、那这个确实也是再次的表达，就是对于呃全国人民的这个感谢，对吧 ？Respect， 好吧？那我们。就是简单介绍了一下今天的这个背景之后呢，还是要先回到节目当中啊，因为我们其实穿插一些上海疫情当中的一些感文，但更多的我们还是想来探讨一下，好吧？就是首先我想抛一个问题给各位，就是你觉得就是到底存不存在判断力这项能力？如果说它可以被称为一项能力的话，因为我们可能会呃从小接触一些。呃，可能老师啊，或者说你的家长，或者说你的朋友，或者各种各样的吧。你读书的时候，你会接受到一些能力，对吧？比如说阅读理解能力，对吧？包括这两年有个很火的概念叫共情能力，对吧？那那我们都可以把它就是理解为一个能力。那判断力它到底能不能就是跟他们一样会被你理解成一种可以被锻炼，或者是可以被呃，我觉得应该很重要的一点就是它能不能被。考评或者是考量的一个能力，因为能力有高低嘛，对吧？这一点你怎么看
2: ？对对对
1: ，
2: 呃，你这个你我我我我先回答你，就是我认为，就是你提出这个问题，其实我心里立刻就有答案。我认为，判断力是一个人的核心能力之一
1: 啊，嗯
2: 、是非常重要的一个核心能力之一。然后他绝对绝对可以被考评或者考量，但是他没有办法数值化，或者说
1: 没有办法被量化、呃
2: ，或者说没有办法，对，没有办法被量化。但是呢，我们所有的经历的考试，不管是你考驾照、学校的测验、高考，我们所有的考试其实都是在对你的判断力做出某一个侧面的评价，某一个侧面的量化。
1: 因为，我举个，啊，你说你说
2: ，我举个简单的例子啊，就比如说，你判断力考试其实就是考察你的判断力的某一个方面，小到细到，就比如说你如何判断这个答案是不是正确的，大到你判断你做这张卷子的策略，或者说你判断这张卷子的难
1: 度。嗯嗯，这点很有意思
2: 。对，然后再扩大一点的话，就是你判断。你这个学科是要放弃还是要争取？
1: <笑>答案长的选长的那个呀，对吧？对，我的判断力可能就就,就,就仅限于此了
2: 。对，我的意思就是说，就比如说，就像你说的，就紧接着你说这个，就三三长一短选一长，三短一长选一短，呵呵我觉得这也是判断力的一种。就你你明白我意思？就是我也是朴素的给观听众朋友们就表达一下，就是我认为，其实判断力是真的非常非常人非常非常核心的一种的。非常核心
0: ，就
1: 最近这几年吧，就是我就我有一个很很明显的一个体感啊，就是说什么？就我小时候不太听到一句话叫“选择比努力重要”，嗯
0: ，
1: 就我小时候听到的更多的就是干，对吧？努力干，努力。就当然确实是这样，就改革开放就是前期的那几十年嘛，确实是你只要扎到一个领域里面，你你你。你可能先做了，或者说你做的比别人更用力，对吧？基本上还是能够大力出奇迹的。但可能慢慢慢慢，就随着就经济发展形式的这个呃转变吧，对吧？选择真的是要比努力更重要了。这一点我我此时此刻我是认同的。那谈到选择，其实还是一个判断。所以所以今天我们就准备把这个事情就掰开了揉碎了给大家谈一谈我们的一些看法。当然就是仅限于我俩的一些看法，对吧？首先我有一个。点就是在于说，就是我自己的理解，因为很多时候，我在和我的同事沟通的时候，他们也会问到我这些问题。他们就就有一个很真实的一个案例啊，就是有一个同事，他在离职之离职之前，他就问了我一个问题，他说：“他说大明，我觉得你的这个就是做做做决定的时候啊，这一点就是他挺想学的。他说你你你能不能跟我分享分享？”那回到我们的这个话题当中，其实这还是一个判断力的问题。那我我其实当时反问了他一个问题，我说：“你为什么你觉得你自己做决定可能就没有这么的让你自己有自信呢？”那后来他分析下来，他会觉得说分两方面来讲，第一呢，就是他觉得很多很多时候他需要做的这个决定是他没有遇到过的；第二呢，就是他可能对于做完决定之后的这个结果的评估啊就很犹豫。其实这这个事情当时。在那个当下，其实点醒我了，就是判断力到底是由什么东西组成的。就我我谈谈我的一个理解啊，我的理解其实可能会分成至少两个方面。第一呢，就是说信息的收集能力，我没有把它简单的就是概括成信息的宽度，而是说整个的信息的收集的能力，因为你收集的这个能力可能会决定你的宽度，对吧？你从不一样的渠道收集到不一样的信息，那当你有足够多的信息的时候，第二步可能才是什么？就是你的信息筛选能力，对吧？就好比我们要<对>要做个菜，你至少先得把烂叶给拿掉吧，对吧？这这这件事情<对>这两天在上海挺挺普遍的，对吧？鸡尾发菜烂叶挺多的，的你想，先要把烂叶给摘<的>摘掉。那其实放在。做判断这件事情当中，我觉得也是一样的，就是我们会包括这两天，其实你在任意的渠道、官方的渠道、微博的渠道，对吧？微博现在基本上就是民意平台嘛，对吧？你会收集到大量的信息，那这些大量的信息被你收集进来之后，你怎么去做筛选？所以今天我觉得我们就围绕集中在这两点上，就是跟大家好好聊一聊。所以首先，我觉得我想就是抛出像向大位抛出我第二个问题，就是说在你呃现在吧。然后呢？如果一定要给一个给你出道题的话，我们就说上海疫情。就上海疫情，嗯、你现在要去，比如说对于上海整个疫情的一些情况做一些判断，对吧？包括，嗯，可能仅只是你的好奇心，你可能会通过哪些渠道去收集你的信息？就我们先把这个事情给大家聊一聊，嗯、我们再来讲你是怎么去筛选信息，对吧？我们两个沟通沟通
2: ，可以，可以，就是。呃，其实你刚刚说那个也是我的答案，就是首先就是我很认同你信息收集筛选，对吧？嗯，这是这其实是第一步，对吧？然后过滤什么之类的，我们一会儿再聊。就是首先呢，呃，简而言之呢，就是上中下三个信息渠道
1: ，上三路下三路、呃
2: 。对对对，就是呃上是最上层的渠道呢，不，我先说最下层的渠道吧。嗯。呃，就是可能跟常识会有一点点反差，但是也供大家批判或者是了解。就是我认为最下层的渠道反而是上海发布和每一天的官方新闻发布会
1: 。嗯，哦，因为在我明嗯，嗯
2: 对，因为在这个并不是嗯没有任何反抗的意思，或者说不好的意思。我其实认为，呃。他之所以被我列为最下层的信息的原因，是因为首先报喜不报忧是所有政府，甚至公共发声渠道的一个基本的 baseline。其次就是最下层的信息的原因，就是他只负责兜底。他只负责兜底，他只能告诉你最坏的情况，尽管他们有一些渲染或者美化的成分，但是他其实里边信息透露的是最坏的情况。那。中层的部分的话，其实我更愿意，就是像大明说的，我更愿意去采信微博上的一些信源。当然，微博上有很多呃民间的信源也好，或者是一些大 V 的信源也好，或者是呃一些外媒的信源也好。但是我更倾向于去采用微博的信源，以及一些呃其他新闻媒体，比如说我比较喜欢的腾讯棱镜、中国新闻周刊。财新这些，呃，相对来说官方色彩不是特别浓重的。然后最上层的信源其实又分成了，在我个人看来又比较有两个大的极端，就是其实我最上层的信源，一个就是出于我自己的一线了解
1: ，对你个人经验，我可以这么理解吧
2: ？对我个人经验就是其实。呃，就是为什么对上海这个事情有发言权，但我对西安没有任何发言权。就假设我们今天如果聊西安那一轮疫情防控的话，我会全程跟大明以这个搜寻新闻，然后读新闻条的读新闻内容的方式来进行讨论，而且我们不会施加特别多的这种个人观点。但是因为我在上海生活了很长时间，我对于上海有相当深入的了解，对吧？我我租过老婆小，我也租过商品房小区。然后我工作的经历也是在最繁华的地方工作过，然后接触到的人又是最普通的一帮人，所以说，包括跟上海市的公共服务也有密切的接触。那最上层的信源，另外一部分就是，哦，对我还要再解释一下，就是我个人经验里面也倾向于包括相信我身边的人，就是微信就像你们传递出来的消息。那最上层的另外一部分消息，其实，嗯，说白了就是我更倾向于外媒。嗯，<笑>就是，呃，国外媒体的一些，但是因为我我有国外生活的经验的话，就是我会去很快的去辨别出哪些是反华媒体，哪些是正常的媒体。那，嗯，外部信源其实是一种交叉印证的方式，而并非是我的主要信源，呃，信息渠道。那我的上中下整体上来讲就是这个样子。这个这个上中下不是。不是大家理解意义上的这种分上层、中层和下层，而是就是比如说你在一个桌子上把它们横着摆开的那种，就是上中下
1: ，而是同时的
2: 。对对对，是同时的，不存在比如说我先接触最下层或者先接触最上层。其实这样，我讲完了。
1: 我我,我觉得其实如果把这三条信息源我们把它呃比作三条线，对吧？大家都知道麻绳嘛，麻绳其实就有很多根线搓起来的嘛，就最终得到的这根我们的信息线，对对对其实就是这三三者之间互相交融出来的。然后，
2: 对对对，
1: 前面葛大爷提到了一个点叫交叉验证，对吧？这三者之间互互互,互相的关系其实就是交叉验证。对的，这里对的，我我我谈一谈啊，就我听完你说的这三条，因为我们之前也没没对过没没对过答案嘛，对吧？大家都知道我们这个节目的风格，嗯、对吧？嗯、其实，呃。我跟你这个大差不差，然后呢，嗯，我们也还是从刚才的这个呃下中上的这个逻辑来，最下层我的理解，我谈谈我的理解，我的理解是什么呢？就是说葛大爷说的是报喜不报忧，哎、我的理解呢，其实跟这个是相类似的，但可能换个说法，对吧？就是什么呢？嗯、就是，呃，不说假话，但真话不说尽
0: ，对，
1: 对，我这两天在网上看了一个帖子。就是说，为什么人长大了之后啊，跟爹妈之间的沟通越来越少了？因为你只想告诉爹妈好消息，但他妈的现实就是，<对>成年了之后呢，生活当中没有他妈的这么多好消息，<笑>对吧？那我觉得，就大家如果领会了前面葛大家说的“报喜不报忧”，然后领会了我补充的这一点，你把它两者结合起来看呢，基本上可以，呃，涵盖吧。我的理解就是可以涵盖下层信息，它的这个信息量。因为你不用去甄别它的真伪，当然，<对>很多人可能要跳起来，很多人就是那个，我我不能说人家喷子吧，但至少有有质疑精神的一部分人，他要跳起来说不对。据我知道，对吧？在某个具体的时间，嗯、某个具体的点位，发生了什么什么事情，是跟你说的这个信息相悖的。我完全赞同，嗯、我完全赞同。原因是什么？对我也有赞同。原因是，就是我们指指的这个下层信息的所谓报喜不报忧，或者是，呃，不说假话，是建立在很大的一个维度上的。就是我们对的，就老罗老讲的，一时一地的公正，一时一地的公平，这是没法追求的。但是就是对宏观的这个肯定是还是要能保证。就是你所说的这件事情，很很有可能是什么呢？很有可能就是过几天。然后我们所指的这些下层渠道，上海发布他出来了一个声明，对吧？根据热心网友的<对><笑>热心网友的这个呃那个热心网友的不能叫举报吧，热心网友的披露，对吧？我们也验证了这个事情，事情是怎么怎么样，对吧？我们不能要求<对>我们不能要求他是一个全真的神，我们只能说在某一个具体的事情上，那他基本上是不会有假的信息的。对的，对吧？这个这个是我们要要要要坚持去相信的。关于这一点，其实会联系到我们后来说的如何去甄别信息当中。
0: 对
1: ，因为很多人他在看这一类新闻的时候，他是戴有色眼镜的。那我们这一点我们放在后面讲，我们只是在此时此刻奉劝大家不要这么做
2: 。对，不要这么
1: 做。原因是什么呢？原因是这很容易影响你的心态。嗯
0: ，
1: 就是人在长此以往的，的他带着一个。可能不那么公平的有色眼镜去看待很多这类信息的时候呢，你的心态会有转变的。对的，建议大家不要，建议大家不要，好吧？然后，我觉得最有意思的是什么？是忠诚信息
2: 。对
1: 。为什么？因为忠诚信息是，呃
2: ，百花齐放
1: 。呃，一方面是百花齐放，二来是什么呢？因为首先。在我我的理解啊，我的理解是底层信息跟葛大爷说的上层信息其实是不受个人制约的。我没有办法选择我的出身，从很很大层面上来讲，人其实也不能选择他的朋友，嗯
0: ，
1: 对吧？那我更不能去左右上海发布或者是所有的官媒，对，只有当中的那一部分是我可以自由选
2: 择。对对对，是对吧？是就是这个意思
1: 。嗯、然后，所以有意思的地方也在这里了。对的，就是我，我跟大家分享一个我的一个一个一个,一个经验，好吧？就是我呢会在我的这个微博的关注的这个长长的这个名单当中，其实各个领域的我认为的专家都在了。然后呢，我会精选出一部分。当然，我没有真的就是物理上的去什么微博上再去给他加一个呃特别关注名单，就是把这些人放在里面没有。但是呢，我会知道有这样的一批人，他在自己的领域当中是专家
0: 。与
1: 此同时呢，我也长此以往的看了这些人很多年之后，我发现他们对于很多公共事件的判断，或者说因为他们的职业便利，他们会有一些公共资源。公共事件上的一些一手资源，我举个例子，就是有很多的记者。嗯
2: ，对的，记者
1: ，你们都知道我看球嘛？我微博上有很多体育记者，但体育记者他本身其实是一个记者，是一个记者呢，他有一个条件就是什么？这人是学过新闻的，学他是记者。跑过新闻，然后自己又是学过新闻，所以他他的这个认知其实相对来说会被框在一个相对对于我个人而言，我在选择中层信息当中，相对来说比较稳妥的这样的一个方框里面。那这些人，<的>如果他又身处在某一个核心的地理位置，举举个例子，他在上海，他经历了这次上海的疫情，嗯、或者是他在某一个其他事件当中，他在这个整个事件的相对来说比较核心的区域当中，那我会采信于他说的东西。好吧，说都说到这里了，我肯定要给你给给你们推荐几个人，对吧？就是，就微博的微博世界的朋友们，如果你们是阿森纳球迷的话，你们肯定会知道一个人叫可汗。哪怕不是阿森纳球迷，如果是资深足球迷的话，你肯定会知道可汗。那我，呃，推荐你们去看可汗的微博，很有意思，非常有意思。首先，他有个是，他是一个很有趣的人，长得有点像，长得有点像以前没减肥之前的马伯庸，不戴眼镜的马伯庸。他他的信息我都会看，因为首先他是一个很专业的一个新闻人，然后他自己也做，嗯、呃，就我知道他自己也做一些呃翻译工作，所以呢，嗯、所以就是这这一点其实是连那个勾连到前面给大家说的，就是对于外媒的信息的摄取跟解读能力的，对吧？嗯、他做翻译嘛，他肯定需要有这方面的这个阅读能力，对对对吧？那。这个就这这一部分，就中层当中这一部分呢，基本属于我的常备力量。嗯，然后我再说一说，就是每当有一些突发事件的时候，我我有个习惯，因为我我会我还是会跟很多的实事的东西的，因为为什么？就是、嗯、就扯远我们歪个楼，歪个楼出去，因为很多实事真的有可能会立马影响到我的生活，特别是疫情之后，肯定的呀。肯定的，特别是疫情之后，特别明显，对吧？葛大爷前两天发了个朋友圈，嗯、呃，用了一个我们以前发过的一篇推送，对吧？你跟大家说说吧，这个是。
2: 嗯，就是那个马丁路德金的那个。哎，对,<吧>对对对，对，就是，呃，在二零二零年春节的时候，就是武汉疫情最严重、全国封控的时候呢，就是。正好那天是马丁路德金，有一天是马丁路德金纪念日，然后在苹果公司的官网上呢就贴出一句话，然后我就觉得特别应景，就那句话呢就是，呃，任何一个事情如果直接的影响了一个人，那他会间接影响所有人。我就对这句话印象特别深，就是疫情当下所有人都不能幸免，然后这也是这两这两三年以来我说的最多的一句话，就是没有人能够幸免，无论你是住在汤臣一品、古北玉庭。红宝石路，还是住在浦东、乡下北菜这种地方，甚至一一百多公里以外的这个苏州、无锡，一千多公里以外的西安，没有人能够幸免。这也是我认为，就是不只是疫情以后的很多很多事情，就像大明说的，它一个细微的蝴蝶扇动的翅膀，有可能就在你生活中产生巨大的风暴
1: 。所以这也是为什么，就是我会那个比较关注时事吧。还有一点是什么呢？就是，就该说不说，就最近这两年发生的时事吧，真的也有点太大了，就动不动就见证历史，你们明白我意思吧？对吧？那回到我们前面的这个话题当中就是我在中层信息的这个筛选当中，一方面是一些常备力量，对吧？我前面也给你们介绍了，就是我是怎么去看这些常备力量。还有一方面是什么？就是就这个时事，就这个时事，我会去。疯狂的检索信息，然后在检索信息的过程当中，我会可能找到一两个人，他是，比如说对于这件事情，他是有一个一手信息的，因为有有很多人他其实不输出任何观点，他只提供信息，那这些人是第一批会被我采纳的，因为我不需要你去帮我添油加醋，我只需要看事实是什么样那第二种人呢，就是这类事件当中的专业人士。还是那句话，我们节目的精神就是永远是专业的事情，专业的事情，专业的人来办，在任何问题上相信专业人士。
2: 对
1: ，这次那个呃东航坠机的时候，对吧？我就给葛大爷跟剧里推了一个那个微博，然后过了两三天之后，我就实在好奇这人到底是谁，试飞员。对，他是歼十的试飞员。后来呢，当然我也后来又去搜了一下，就这个姓徐的这个老哥呢，就反正黑料也蛮多的，就事情也蛮多，就包括这两天。上海疫情嘛，他也开始发生了。就这个人呢，就是
2: ，
1: 之后会被我剔除出我的中层名单里面，因为通过上海疫情这个事情，我发现他的这个、嗯、这个这个、这个、有些信息来源不是很准。但是在，呃，航空领域肯定是专家，他是国内唯一一个两次因为试飞事故跳伞生还，并且能够再次。驾机重登蓝天的试飞员，好吧，大概就这个级别的，然后，呃，专业性肯定是够的。他在很早的时候就发微博说，那个整个的这个黑匣子，包括整个飞机的这个残骸的部分，应该在地底下，因为他有类似的经验。嗯，好吧，这个我就不展开了。大家有兴趣的话，可以自己去搜一搜。那，嗯、呃，包括我我，就是我们尽量不去谈那个打仗的事情，对吧？但是，呃，我不知道葛大爷知不知道，国内应该是复旦吧？复旦，复旦的哪一个课座的教授还、啊、是谁，就是号称是国内最早通过那个就是资讯资讯公司那一套东西，就是模拟出来那个可能会打
2: ，对嗯嗯嗯，我看到那篇文章了
1: 。对，然后反正这人我也关注了，了就是。可信度是怎么样呢？还需要时间的去检验。总之，就是我给大家分享的，就是说<对>我的常备力量跟我的这个根据事件而来的临时力量，大大概是这样的一个组合，对吧？嗯。然后，呃，我跟葛大爷的上层的信息来源，其实交集太大了，交集比较大，就我们互相是对方的这个上层的信息来源
2: 。信息来源。对
1: 对对对。所以这这一点上呢，我们就不不多做。呃，表述对吧？你们反正
2: 哦，我补我补充一点啊，就是呃，这一点我相信就是大明应该也是比较习惯，就小组里边别的人我不知道就是我们俩和剧里是截然不同的，就剧里的很多信息源是来抖音的，这个我是小组里边最其实最鲜明的反对抖音的，但是就是在信息源这个事情上呢，我是我还是会再继再次坚持我的观点，就是呃。面对任何突发事件，哪怕是再小的，比如说什么，呃，小到这种政策的变革啊，大到这种就是突发的战争啊什么之类的，我是从来不会看短视频，甚至乃至长视频来作为第一信息源的。我一定是会看长文章。我的长文章现在以我的阅读习惯来讲的话，就是，呃，我会去找若干篇字数在五千到一万字左右的长文章，对这个事件建立一个基本的概念，然后会。再找大概一万字到两万字左右的更长的文章来去了解这个深入的，然后视频是我在这个事件过去之后很多天或者很多个月之后，作为这个大明刚刚说的，包括我们讨论那个交叉互线的这个材料，但是肯定不是短视频，因为我认为十五秒乃至一分钟完全不足以讲明白任何一件事情
1: 。哎，既然你说都说到这里了。我就再挖一个楼，好吧，因为我们都知道，就是那个国外有很多的游说公司
2: 。对的
1: ，这套这套系统吧，我暂暂且先把它称为这套系统，对吧？这套系统在国内现在应该还不是那么的，嗯、至少跟国外不像，因为我们不一样的一个体制嘛，嗯、对吧？但是，对葛大爷前面提到的抖音。包括任何的这些，包括包括，我们就把这个范围扩大一点吧，就不只是短视频吧。就国内现在有很多的，我们所谓的这个叫，呃，为流量服务，或者是我们可以把它叫，就简称叫营销号。嗯
0: 、
1: 这些东，我我的问题就是这些营销号，他现在在做的很多的内容。我的理解啊，不对，你可以说，就是其实跟很多的游说公司的很多的这些内容是部分重叠的，只不过他们游说的对象可能不一样，但它起的效果是。的
2: 对象不一样，对，但它起的效果，对
1: 对对因为它起的效果，或者说它最终想要去做的这个事情是类似的。是的，是的这这一点，这一点其实是我是本来是想放在下半部分说的，就是放在那个筛选的部分说的，但这一点我想就给大家都说了说了嘛，嗯、我想很。郑重的提醒，就是我们的听众。当然，如果你不认同，那你是对的，好吧？就是你一定要很警惕这些东信息。
2: <笑>对，但凡我们现在啊，我们免责声明要说再说一遍啊，就是<对>但凡你不认同我们的观点的话，一定你是对的，
1: 你是,一定,是一定你是对的，绝对绝对不和你争，一定你是对的，对就是对,对对。原因是什么？原因是就是我觉得我个人的体感就是，呃。这些我们所谓的这个营销号，呃，这两年的这个发展的速度，包括它的影响力，已经来到了一个至少对于我个人而言不能忽视的这样的一个情况而且他们输出的这些东西，包括他们，呃，我我不一定能够很明确的告诉大家，他们每一家这种营销公司背后都有一个目的。有些没有，有些纯粹是为流量服务的，但是它为流量服务的方式，很多时候是不那么健康的，好吧？我已经说的很客气了，就是不那么健康的。但这些不那么健康的东西是极有可能影响你的判断的，这一点大家非常非常担心。对的，好吧？至于比如说你怎么去判断这个号是不是个营销号，这个呢我不在歪楼出去大家有兴趣的话我们可以再探讨，好吧？因为目前。我自己有一些小方法，但我不觉得就是完全准，啊，大家可以再看一看
2: 。对的，对
1: 好吧，所以我觉得，呃，回头再跟大家简单总结一下，我们俩想表达的点就是说，呃，信息的筛选，对吧？无非就是信息的来源，那来源我们前面也提到了，那就是上中下嘛，分三条路径，对吧？然后，对对对呃……从。宏观上来讲，我觉得肯定是信息是越多越好的。我我不我不怕<对>我不怕信息多，但是有一点，你们要很明确的，就是说多信息多是因为需要去做更多的交叉验证，包括就是帮你把整个事情的这个呃最真实的状态尽可能的去还原
2: 。对的。
1: 我举个例子吧，好吧，我们还是要举一些具体的例子来说这个事情。就举个例子，<对>上海发菜这个事情
2: 。对
1: ，呃，你可能会看到很多不一样的，就是、的很多
2: 很多不一样的这个，有有有的极端好，有的极端坏
1: 。对，有的极端好，有的极端坏，甚至有没有的
2: 。对，
1: 对,对吧？甚至有没有的，甚至，呃，与此同时，你肯定会看到上海现在有新闻，就是，呃，很多的那个环卫工人在处理烂掉的菜。
2: 对，
1: 对，对不对？这首首先我说的这些东西全是事实，我个人也是很认可的。肯这些事情肯定发生了，甚至<对>甚至我今天还读到一条新闻是什么呢？就是说某高档小区里面有个业主，对吧？然后就是给小区里面的那个住户啊，集体采购了草莓，嗯、一盒一盒的那种礼盒装的草莓。<笑>然后呢，这条信息的这个来源是一个志愿者，然后志愿者说这个草莓就被那个居委会给咪掉了。就居委会的这个，<是>居委会的那个呃，这个这个就是，应该是居委会的这种全职人员吧，全职的居委会人员一人眯了三合，然后也没有发给志愿者。这个信息我觉得也是真的，我觉得都是真的。所以就是当你当你把所有的这些东西都收集起来的时候，你才能还原出一个最真实的现在的情况。最真实的情况永远是有好有坏。对的坏可以很坏，好呢也可以很好，所以这这一点我觉得也是对于很多人来讲的一个难点，就是说他不能接受，很多人不能接受，就是说这个事情是不是黑就是白的，就就对我我也我也我也不希望我也不指望，就是说我能让你接受，我只是告诉你，就是说可能真的不是这个样子的，好吧？如果你觉得不对，你是对的。但真实的情况就是这个样子，就是坏可以很坏，好也可以很好，<的>然后更多的人的他可能就是不好不坏
2: 。对，更多的情况下真的就是不好
1: 不坏。嗯、对，我今天我有一个同事，呃、他在浦东，然后基本上他是在四，就是浦东二十八号之前的差不多一周左右，进入了小小区的封闭，嗯、因为这里就是有两个概念，一个是小区的封闭，一个是足不出户的封闭。因为二十八号之后，对，普浦,浦东进入足不出户，包括上海，现在此时此刻全上海都是足不出户的要求，对吧？那他大概是在那个时间段进入了这个封闭状态，然后因为各种各样的原因，他们那个地方在他在二十八号之前，他也没有能够抢到更多的菜。就今天下午我在跟他联系的时候，他告诉我家里现在只剩大米跟酱菜了，这个也是<对>这个其实就是对应我们前面说的，呃。上层的信息来源，是的，我的同事他，他就是
2: 真实的，但我的同事对
1: 对我的同事也没有必要骗我，对吧？然后呢？对对。对就在我们录音之前吧，他告诉我，那个居委送东西来了，送了一些牛奶，嗯、送了一些火腿肠，送了一些午餐肉，啊、呃，送了一些鸡蛋，然后，嗯，呃，因为当我得知到他居然这么久都没有居委给他送菜过来，已经很久了嘛，对吧？那我就我就问他，他是在哪个区域，嗯、对吧？他在普通的上南区。那我在上海，嗯、我在上海肯定也不止一个普通朋友。我就立刻的就通过了其他的朋友的朋友，就知道同在上南路上的其他小区已经得到过了一次补给。嗯、这就是真实的情况，对对吧？然后当我把当我把那个他，我的同事刚刚已经收到了。这个居委会送来的这些食物，告诉我去探寻这些信息的，我带普通的朋友的时候，他告诉我，那你们收到这个东西跟我收到之前的是一样的，对吧？这就是这就是还原出一个真实的一个情况
2: ，对的。那个局部真实的情况，对局部真实，局部真
1: 实,局部真实的一个情况。前面就今天吧，我又又看到个帖子，呃，大概的意思就是吐槽了一下上海。呃，上海各个区发的东西的不一样，对吧？就大家都进行了一些总结嘛。我举个例子来讲，就比如说，呃，那个我所在的这个徐汇区，呃，都有发一款那个就是虾仁馄饨，就是小馄饨，就是比较薄的那种小馄饨的皮子，就南方人肯定都知道。然后呢，它里面包了一整只整虾，嗯。因为我看那个很多很多那个就是徐汇区的居民都收到了，对吧？然后闵行区应该都是发了鸡，可能是一只去毛的整鸡，对吧？长宁、嗯、区说都在煎带鱼，它、嗯、可能是采购、嗯、采购渠道不一样嘛，是就是一整盒一整盒的那种就是冰鲜的那种带鱼，对吧？嘉嘉、嗯、定区应该发咸肉了，嘉定区很多人都说就是家里有、嗯、有咸肉，对吧？然后。松江区我不知道为什么，可能发那个藿香正气水
0: 了
1: ，对，对吧？然后静安区，因为静安区现在扩大了嘛，静安区可能蔬菜比较多，对吧？那个浦东可能就是挂面啊，就浦东可能现在据我们知道，确实可能条件会艰苦一点，挂面啊、黄瓜这些，对吧？然后宝山区说我们在吃那个空气大礼包，上海所有区当中，宝山区是受灾最相对最轻的。就是相比，嗯、就我对对对对我我说的是这种比较大的那个行政区啊，因为，呃，像那个、那个、那个的、那个、崇明啊，对吧？金山啊，这些我们先不说，对吧？宝山区可能相对弱一点，那、嗯、他们发的物资相对少点，嗯、我觉得这也合理
2: 。对的，对吧？这也合理。先紧着最重要的救，先紧着最最严重的救，对吧
1: ？所以我觉得就是说，很多人就是我、嗯、我在全国各地的这个同事这两天都集中发来的这个慰问，对吧？那我我。尽量还是第一点，就是让大家宽心，因为确实对于我来讲，我确实也没有除了在家不能出门之外，没有任何的这个影响，甚至甚至就是说，对于我一直出差的一个人来讲，就是每天自己在家做饭，对吧？每天现在吃一个苹果，就是其实吃的要比在路上要好得多，这个是客观的，对吧？然后，但是就客观存在，我也说了嘛，就是我们在。一家企业里工作的一个同事，他就因为各种各样的原因，对吧？没有能够备到更多的这个吃的，而且突然被封闭，就是到了此时此刻，就是只剩大米跟酱瓜，这都是真实的，这都是真实的
0: ，对，对吧
1: ？好吧，就我不知道，就是对于葛大爷来讲，因为当然就是我们，因为平时沟通的比较多嘛，对吧？就对于你来讲，你你你可能对于此时此刻的这个上海，就大家的生活情况、各个方面，你你有你的一些。疑惑吗
2: ？我觉得没有疑惑，就是还是回归到我们这个主题上来讲，就是你你，因为你也是我很重要的一个信源，所以说，就是因为通过那些上中下的信源，就是我会在这个过程中去做好这个交叉交叉验证的这个过程，然后检验完了之后呢，在这个过程中也会去不断的剔除掉那些虚假的或者说夸大的。因为其实与其假信息来讲，我个人会更警惕夸大的，因为它会去影响你对于整个事情，甚至于整个信息源的判断
1: ，或者说是带情绪的
2: 。对对对，带情绪的。那所以说，我就我就觉得，就是说，呃，你的提纲里面也提到了，就是呃，仅从上海这一件疫情的这件事情上，言言之有物的来讲的话，它其实就是一个不停的去筛选的过程。就即使是你已经有了非常完备的体系，但是针对于某一件特定事情，比如上海疫情这件事情，你仍然是需要去不断的去筛选你的信息源，不断的去做出判断，你相信哪个信息源，以及这个信息源可靠的时间段，以及它的真实的可信度到底有多少，对吧？即使是一个非常可靠的信息源，它自己本身也会面临着信息污染乃至错误报道的这个情况，所以说。这是一个非常、非常、非常困难，但是又非常、非常长期，但也比较有乐趣的一个过程。因为，你在这个过程中，生活的乐趣就会包括，比如说，哎，你发现这个人的信息给出的比较准确，比较有意思，或者说，像大明遇到这种情况，就是会出现一些反差。你在这些信息，你去做判断力、做判断的时候，你就会去发现这些信息之间的细微差异。这个事情是比较有意思
1: 的。包括就是很多条信息互相之间可以交叉验证的时候，对<的>，就是这个、这个有点像推理，是的，这个有点像推理，所以我觉得这个以有是确实是有趣的，我同意
2: 。对的对的，就是这个这个点，就是因为最终我们还是要有一些方法论出来的嘛，嗯、那这个我们怎么样去在这个就是长期积累甚至长期筛选的过程中，就是给自己一点正向激励呢？其实我觉得这个就是，就是你去推理、你去探索的这个过程中，其实实际上是有一点点那个侦探侦探意思的。那我个人其实本身我是一个侦探迷，就是我会去很喜欢去抽丝剥茧去了解一些事情，甚至去呃做一些比如说小的一些推理啊这种等等的。那其实这个信息源的这一块，其实就能够满足我生活中的小乐趣吧
1: 。就你在谈到这个事情的时候，我觉得。因为我这两天一直在想这个事情，在反复的，就是推敲我们的这个大纲嘛。嗯、就我觉得这个当中，其实好奇心是非常重要。的，对
2: ,对
1: ,对,对,对,对好奇心它重要在哪里？好奇心重要在于说，不是说好奇心可以让你去获,获得更多的信息。就是你的好奇心的满足，并不来源于你获得了多少信息，而是说你的好奇心是让你无限。以你的能力范围之内，无限去接近这个事情的本真，这是这个好奇心的本。对的，因为，因为对的，这两天我在收集信息的过程当中，我看到了大量的就是宣泄情绪的。当然，对的。反过来来讲，如果这些人但凡他有一些好奇心的话，他是不会说这样的话。这个时候，对，这个时候就是我我的理解是什么呢？就是说我跟大家分享我的理解是什么。其实。他对于事情的本真并不那么在乎，他在乎的更多是他需要通过这件事情来宣泄他的某种情绪
2: 。对的
1: ，那这种其实这种信息你要立刻把它批排除掉
2: ，立刻屏蔽掉。对的，其实就是刚刚大明总结的，就是任何牵扯到情绪宣泄的信息一定是无效的
1: 。对
2: ，不，我这个在我的人生阅历中，我发现了无数次，因为以前其实我个人的情绪是非常大的。我就会有很多年轻的时候，我就会有很多宣泄情绪的表达，但是，特别是就是这几年，就是二十七八岁之后的这几年，我就发现，其实回过头来看，其实宣泄情绪的表达和宣泄情绪的处理方式，实际上是最无效的
1: ，还是被生活爆菜了嘛，对吧
2: ？呃，其实这个点我恰恰是发现。当你摒弃掉了非常多宣泄情绪的表达和宣泄情绪的处理方式的时候，反而不会遭受到生活的暴摧
1: 。对，对
2: ，哎、呃，
1: 对，你说到这个，是越是你啊，你说，你说
2: ，就是越是你想对生活宣泄情绪，或者是对现状产生不满的时候，你就越会被生活暴摧。但反而，当你冷静下来，摒弃掉那些宣泄情绪的表达和宣泄情绪的信息之后，就不能说非常冷静，但你至少克制住那种。
1: <要>冲冲<笑>要喷的这种冲动的时候
2: ，对对对，要喷的这种冲动的时候，你反而不会被生活爆碎
1: ，得到了内心的平静
2: 。呃、内心的平静说不说再说，但是就是我觉得不会得到生活的爆碎
1: 。<笑>你说到这点，我补充一下就是在中层的这些信息来源的时候，有一类人，就是在我的观察当中，我也会给他们加上我的这个信任分。哪一类人呢？就是当一个大型的群体事件发生的时候，他保持了闭嘴。
0: 嗯、
1: 因为有可能这个事情不是他的专业。对
2: 的
1: ，这类人我也会加分。然后呢，回当恢复到他的专业的时候，包括有人有有粉丝会在下面 Q 他的，哎，这个事情大哥你怎么不说说两句啊？对啊，我很想听听你说两句，<笑>对吧？那有时候他会回应，有时候他不回应。那很多人他就回应这个事情有什么好说的？我建议你去听谁谁谁的，那对吧？对,对
2: 对对，信任分
1: 加一 ，respect。嗯，对,对,对，就不蹭热点，这个这个本身也是一个能力，我觉得
2: 。是的，
1: 是的，是的。所以其实我们在谈到，因为到了下半部分，我们已经谈到了，就是说筛选的这个部分。我觉得筛选的本质就是大家要搞清楚，就是说你去获得更多信息的。好奇心，这个好奇心其实真正的驱使是在于说，我们要去无限的接近这个事情的真相。那问题就来了，就当你无限接近这个事情的真相的时候，然后呢？因为，因为这个事情是，我觉得就是说，我们真正要去把它拿出来谈的地方，就是然后是什么？就我觉得就是，最终你获得的，最终你获得的这个。暂且的结论吧，对吧？我们还是就严谨点。你暂且的结论其实就是我前面谈到的，就总是有好有坏，有不好不坏，不好不坏占到大多数，坏可以很坏，好可以很好
2: 。对。然后你在这个过程中提升了你的核心能力，就是我们这个主题就判断力，就是一定要你无限接近你的能力范围内能够走到了极限的那个真相，它不一定是最终的真相。这个我绝对认同，它不一定是最终的真相，但你接近那个过程中，你必须要得到那个结论，给了你一个正向反馈，比如说他肯定了你的判断力，或者否定你的判断力，这个时候你的判断力就会像你的打怪经验值一样加一，就 exp 加一，或者是 level up 这种的，然后这样的话就是，从而能够让你的判断力推升到下一个阶段
1: 。对，然后。就是在葛大爷前面说的这个不断的积累的这个过程当中，再然后，我认为，就我眼下我认为更最最重要的一个点是什么？就是能够有利于让你去避坑。就我不能说你你因为、啊、避
2: 坑绝对的避坑对吧？对对对
1: 对对就我我不能说你因为判断力变强了之后，哇，你一下子就是说，就你一下子选什么中什么，不会的。为什么
2: ？因为那,那不会不会不会不会。不会不会不会
1: 因为这种事情轮不到我们
2: ，对
1: 的。就此时此刻，就是这种事情是轮不到我们这个阶层的。但是你至少可以，对的。有一个，还有一个避坑，我认为就是相当好的一个办法，或者是相当好的一个判断的一个工具是什么？就是你要搞清楚你的屁股到底在哪里。因为我们老师讲一句话，是什么？就屁股决定脑袋，对吧？对的。就屁股决定脑袋，这个这个话到底是就。以前的这个讲法就是说，你处在什么样的一个位置，你做怎么样的一个判断。同样的，就是我我想提醒所有人，对吧？你要搞清楚你的屁股是坐在哪里的，这一点很重要，对吧？就屁股屁股如果不是跟我们坐在一起的，这个以前我们这个推送里面也已经发过了，对吧？退国籍250块钱，工本费加那个申请费。对，这这类人你要特别当心，这类人你要特别当心
2: 。就我我特别认同，就是就是小家来讲啊，就是全国人民支援上海，哦、就是还拿上海这件事情，全国人民支援上海是应该的。然后友好人士支援上海也是应该的，但是就特别怕那种在微博现，就是现在大家在微博上有一个风气，就是一旦你开始杠。先看你的 IP 地址
1: ，哎，对的
2: ，你的 IP 地址还是这个是最新版
1: 的更新之后带出新功能
2: ，对对对对对对是的，是的，是的，对，就是如果你的 IP 地址一旦是海外的话，就是大明说的这个问题，你是意见人士也好，你是屁股坐歪也好，还是你是真的爱国人士也好，大家立刻就会有一个 baseline， 因为这个 baseline 你会。基于你的 IP 地址，就是你的屁股决定你的脑袋，我就提醒这一点
1: 。对，所以这个我觉得网上因为这类信息特别多，当然这个这个当中还包含了大量我前面提到的营销号，包含了大量的我前面提到的营销号，非常非常多，嗯、所以这一点是需要大家去警惕的，嗯、对吧？所以我觉得整个的信息筛选，你在筛选你的。收获的信息的时候，先切记自己的屁股到底是坐在哪里的
2: 。对的，
1: 对的啊这，这一点是很重要的。你这样的话，就是至少是不会走歪的。对的，好吧。所以我觉得，一整期节目啊，我们比较大的比重其实还是放在了可能就是信息收获的这块，因为信息的筛选相对来说。
2: 我跟你讲，为什么不能信息筛选不能扩展开来讲啊？其实啊，我觉得，一方面是你说的屁股决定脑袋，还有一方面，信息筛选本质上是对于一个人综合素质的一种终极考验。嗯。那我们只能提出来一个方向性的指向，是作为大型生活服务类的节目，我们他妈的要是亲自下场教你怎么弄，那就有点他妈的好为人师的这种嫌疑，对吧？不要这样。不要这样，对对对对对就是，尤其是像我们俩这种这种年中年中年男人，就特别容易好为人师。我我我最近一两年，每时每刻，啊、<呀>每时每刻都在提醒自己，就不要好为人师，不要给人上课，真的。就连我妹妹都说我，就说你怎么爹味儿这么重？所以说我就<笑>就是，但是我觉得啊，就是说方向性还是要提出来，因为判断力。我还是扣题，就判断力真的是一个人的核心能力，嗯，就类似于心肺功能一样，是核心力量一样，嗯，腰腹力量是核心力量一样，真的是非常重要的一种能力，嗯，好吧
1: ，嗯，差不多吧，我觉得这个点到为止就可以了
2: ，好吧？对对对，对点到
1: 点到为止，点到为止，好吧？就是，嗯、呃，最后嘛，就是闲扯，跟他闲扯几句，因为你大家也看到了，就是最最近这个。节目的这个更新更新频率啊，对吧？包括这个，呃，公众平台的这个推送频率都已经是进入了这种冰川期了，对吧？其道道理道理其实就是葛大爷说的，嗯、就很多东西嘛，就说了也，学医救不了中国，好吧？大概就这个意思。我就
2: 怕你说这句话，嗯、然后你还说没事，反正这也是名人名言。对、嗯，名人名言对
1: 吧？学医学医救不了中国，嗯、就大家好自为之。
2: 嗯
1: 。然后呢？嗯、呃、嗯。我觉得啊，就是我我作为一个就是生活在上海，就是这次被整个的这个疫情影响还是比较大的这样一个人，我觉得，呃，实事求是还是很重要的，对吧
2: ？对的
1: ，实事求是。就昨天晚上我在跟葛大爷的这个聊天当中提到了，就是、就是说脱离群众，脱离群众本身就是就是一种不实事求是的表现。就
2: 就。就我我记得我跟大明讲过这个笑话，就是，北京市有一条线叫四号线，四号线呢穿越了北中国所有的大、啊、学，对，就是先走到清华门口，清华就是什么那个自强不息，厚德载物，然后走北大门口校训是什么什么，然后人民大学的是什么什么什么，然后最后就是四号线的接近终点站的有一站叫安和桥北。安和桥北出来呢，是一家是一家非常重要的中国顶级学府，叫做中央党校。中央党校的门口呢，刻了四个大字，叫实事求是。其实我第一次听到这个听到这个段子呢，是在四五年前的时候，我觉得这是个笑话，我觉得这是个笑话。然后新冠疫情这三年之后，我觉得就是这是个真实的情况，就是上海市这一次还是言之有物嘛，就是上海市这一次。不管是从政府层还是从政府的智库层来讲的话，都真的没有做到实事求是。嗯，那大明说的脱离群众就是一种不实事求是的行为，因为你忽视了广大群众最根本的要求，就是生命权的要求。这在不管是在上海还是在武汉，不管你是上海人还是武汉人，其实，在面对这个情况下的话，这个权利是你不能忽视的。嗯，求生欲是人的本能。所以他们忽视了实事求是的这一条，而太沉迷于自己的精准防控，嗯，判断力出现了问题，判断力出现了问题
1: 。对，所以我为什么最后想谈这个点？其、就、实、是、我觉得，就是整个你做任何判断的，如果如果你什么都没记住的话，最终你还是要实事求是，还是要实事求是
2: ，对的,对的。最后，就我有个多突然突发奇想，就是你讲。两点就是如何能够快速提升判断力，就就是这种棋
1: 啊，五分钟学会什么什么什么，对吧
2: ？银棋巧计还是什么棋银巧计这种的，就是，啊、你说两个，我说两个，就是这种就是这种小小窍门或者小骚招这种
1: 。没，我我觉得就这样讲，就比如说生活当中，就是你肯定会遇到一些就是需要你快速做判断的事情，你没有时间留给你去做大量的这种信息对对对收集、信息筛选的时候。怎么办？嗯嗯嗯，
0: 嗯
1: 对吧？就我我举个这种例子，嗯，嗯
0: ，
1: 就如果是我的话，我一般那，就是如果说有先前的经验可以参照的，那我大概率相信经验。嗯
0: ，
1: 嗯相信过往的经验
2: ，经验主义嘛，经验主义是经验主义是判断力的源源源泉。这个这个没有什么，对，很很正常的
1: ，就<对>就就不够奇奇那个奇形巧技，对吧？机智英巧不够机智，不不、嗯，
2: 你你说嘛，你你说嘛，你说嘛，继续再说一个
1: 、呃。另外的话，我觉得就是没事，我会选一个。你
2: 想不起来，我可以先说我的
1: 。那我我说完嘛，我说完你说你的。另外就我会从那个、嗯、就是后果，从就是做这个决定的后果去反过来去。决定我要怎么决定？什么意思呢？就是说，哪个后果如果失败之后，哪个后后果是我更可能好接受一点的
2: ？反向的去做这样的决定。嗯嗯，嗯嗯行，你你说完了吗
1: ？啊，你说
2: 。哎，我我讲一个，我讲一个阳春白雪的招，讲一个下里巴人的招。谁啊？就阳春白雪的招，就是所有的听众朋友们都可以去实践啊！真的是，所有的听众朋友都可以去实践。去读高中政治书课本，啊、如果你是学文科的话，去读高中政治课本，啊，里边的辩证法章章节，短短的一章，足够你受用终生，哎，这个、绝对的，你
1: 你你你说的这个是高中一定要考政治的人才能学到的，还是什么？不是，哦，不是，就是、不是那、就是、那那就是我高中没学好
2: ，不不不，我你听我说完，你听我说完，说啊、就是。如果你是学文科的话，是一定会学过的，只是你当时不能理解，对吧？那你到了二三十岁，你再去读一遍，你肯定能理解。如果是理科生的话，你肯定没有学，但是不要紧，你去借过来学文科同学，或者是找一找学文科同学的这个政治课本去读一下，里边的辩证法、唯物辩证主义两章，如果你有耐心的话，就是两章看完；如果没有耐心的话，看辩证法就可以了，好吧？这是阳春白雪的招嗯，下礼拜人的招儿，我自己屡试不爽，就是怎么怎么提升判断力啊？嗯，堵车就开车堵车是特别考验一个人判断力的这个能力的，啊，真的非常考验，啊，就是说你选择走哪个车，选择走哪个车道，啊，跟哪辆车，要不要变道行或者跟着哪辆车走？啊，对，要不要变道，非常考验你的判断力，在短短的。这四十分钟、一个小时的行车过程中，非常考验你的判断力。在大城市，更考验你的判断力。然后，如果你不经常开车的话，我给大家举个更简单例子：你坐地铁，站在什么位置，也非常考验你的判断力
1: 。哦，你这样，你你说这个非常考验你,的判断力你说这两个力度，我大概知道你想说什么
2: 。
1: 对对对，对对对对对,对，包括飞飞机上选哪个座，站
2: 在哪个位置，非常考验你的判断力。对的，对的，对的，对吧？好吧，这就是飞机上选哪个做，铁高铁上选哪个做。小骚招。嗯、对，对，对，对，对，非常考验你的判断力。<呵>这个绝对是能坐在日常生活中，不能说快速吧，至少非常精准、非常频繁的锻炼你的判断力的一种方式方法。差不多就是这个样子
1: 。行，好吧，我觉得这一期就差不多就这样了。我觉得啊。呃基本基本已经包含了我们的这个想表达内容，好吧
2: ？对对对。然后就你，我觉得你的最终诉求，我觉得你还是念一下吧，作为我们今天的结语，啊、最终诉求。
1: 啊、还是念一下，对吧？啊，行行行，就没有、嗯、这个这个最终结语，还是有一个前提背景的，因为我前面也说到一半嘛，对吧？最近更新也很少，对吧？然后跟大家互动也很少，因为确实我觉得，嗯，没有太多的。就可能也是我们对自己要求比较高的一方面吧，就是我觉得发出来的东西还是要真的是可，可每次我期待说发出来的东西都是可以让大家眼前一亮的，对吧？如果我觉得做不到这一点的话，我宁愿不发。那更多的可能也是我们整个小组现在到达了某一个阶段吧，对吧？网上现在有一张图挺火的，我不知道你们看到过吧，对吧？这个阶段可能在那张图上呢会被称作。绝望的谷底，对吧？如果你通过了这个绝望的谷底的话，<对>那在你面前的话，应该是叫开悟之坡，对吧？最终，最终那个叫什么平原来源。智
2: 者的高峰啊
1: ，就是类似这种东西吧。就是，呃，也希望就是借这期,期节目，就是我在当初写大纲的时候，也跟给大家讲，就是我在写这期大纲的时候，我假定的听众其实他不是一个回声海滩听众，他是一个新听众。他是一个新听众，因为，<的>因为我假定就是说，长期听我们这个节目的人，你们跟我们一样，对吧？你们可能现在也处在这样的一个的绝望、孤立的这个状态，那希望大家可以在一起坚持一下，大家在开悟直播上可以再相见，好吧？所以<的>这一期我们也有一这样的一个朴素的愿望，好吧？那我们就聊到这边，谢谢大家，拜拜，拜
0: 拜。And it took you five whole minutes to pack us up and leave me with it, holding all this love out here in the hall. I think I've seen this film before, and I didn't like the ending. You're not my homeland anymore, so what am I defending now? You were my town. Now I'm in exile, seeing you out. I think I've seen this film before. Ooh, 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 ooh. I can see you still. It's just you're understudy, like you'd get your knuckles bloody for me. Second, third, and hundredth chances, balancing on breaking branches. Those eyes add insult to injury. I think I've seen this film before, and I didn't. The ending. I'm not your problem anymore. So who am I offending now? You were my crown. Now I'm in exile, seeing you out. I think I've seen this film.